0: Gilt der RIA Podcast, der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Heute geht's um Katrin, nicht um dich Katrin, nicht um Nein. die Katrin Billow, heute geht's um Katrin Schmidt. Die hat einen Roman geschrieben. Genau. Du stirbst nicht?
1: Jawohl, Katrin Schmidt, du stirbst nicht.
0: Okay, worum geht's da?
1: Es geht um eine Patientin, die nach einer Hirnblutung im Koma lag und daraus erwacht ist und dann mit den Symptomen konfrontiert ist. Das heißt … Mit Sprachlosigkeit, mit motorischen Einschränkungen. Sie sitzt im Rollstuhl. Also, also sprachlos bin ich auch öfters. Ja, aber nicht <lacht> dauerhaft. Nicht dauerhaft.
0: Also, die hat komplett die
1: Sprachfähigkeit genau, verloren. Genau. Richtig. Okay. Ja, und es wird eben, finde ich, ganz toll beschrieben, wie das ist, überhaupt mal in dieser Situation aufzuwachen, sich mit den ganz alltäglichen Dingen erstmal wieder zu konfrontieren, motorisch das alles mal wieder auf die Reihe zu kriegen. Sie ist komplett angewiesen auf Ärzte und Pfleger und so weiter. Und ähm, ja, Trauerhaft. Es ist ein
0: Roman. Es ist ein Roman. Wie fängt ja. der Roman an? Ich habe das Buch nicht gelesen, vielleicht kannst du es mir auch kurz erklären. Warum Mit
1: der sie... Situation, wo sie aufwacht sozusagen.
0: Okay, also ja. Ereignis als solches, so Fremdschilderung genau. kann ich nicht. Mhm. Nee. Okay.
1: Ja, und das, was ich wirklich so spannend an dem Buch finde, ist, dass sie dann eben zurück in ihre Familie kommt und dann immer wieder mehr noch merkt, dass vor dem Ereignis eigentlich ihre Ehe zerrüttet war. Sie hat schon relativ große Kinder, die auch aus dem Haus sind und dann eben damit konfrontiert ist, dass sie aber von ihrem Mann, von dem sie sich vor dem Ereignis trennen wollte, dann gepflegt wird.
0: Das passt ja zu der Sendung, die wir schon mal hatten. Ja. Ja,
1: okay. Ja, und das ist, äh, finde ich, ganz toll beschrieben, um wirklich nochmal, also wir reden ja viel über Aphasie oder die anderen Störungen, die man auch nach einem schädel haben kann, ich denke, es ist auch letztendlich egal, was es dann für ein Symptom ist oder was für eine Einschränkung das ist. Es ist ja immer so, dass man sich mit dem Alltag konfrontiert und auch dann da wieder mit zurechtfinden muss. Mhm. Ähm, auch wenn man motorisch jetzt zum Beispiel nach Hause kommt und sich nicht so bewegen kann wie vorher. Ne? Wie komme ich jetzt plötzlich die Eingangsstufe hoch oder wie komme ich die zwei Te Treppen runter, um in mein Badezimmer zu kommen. Und natürlich auch die Auseinandersetzung mit den Rollen in der Familie. Ne? Also wenn ich eigentlich als starker Partner... In der Ehe war und dann plötzlich auf Hilfe von meinem Partner angewiesen bin und die Rollen sich ja auch ganz anders verändern. Ja.
0: Das ist nichts Ungewöhnliches.
1: Ist nichts Ungewöhnliches, ne?
0: Nein. Nee. Muss nicht was mit Schlaganfall oder Schädelhirntrauma nee. zu tun haben, sondern das beziehe ich auch auf Menschen, die augenscheinlich kleine Verletzungen haben. Also mhm. man denkt ja, das wären kleine Verletzungen mit einem großen ja, Wirkungskreis. Mhm. Und wir hatten es schon mehrfach in unseren Sendungen gesagt, das wirkt sich nicht nur auf die Betroffenen aus, sondern auch auf die Angehörigen. Kinder kriegen auf einmal mit, ähm, hier läuft was nicht mehr. Ja. Eltern streiten ständig. Ja. Guck mal, wie kann das so, das sind so Sachen. In diesem Roman, mhm. äh, ist es so, gibt es da irgendwie Happy End technisch oder? Das
1: will ich jetzt nicht verraten. Äh, ich, äh, nö. Oh, ich, ja, ich
0: hätte gedacht, du würdest mich so ein bisschen so, okay. Den mhm. Locken
1: tue ich nicht. Ich kann höchstens damit locken, dass es wirklich sehr drastisch beschrieben ist, wie sie so ihr altes Leben wiederentdeckt. Ne? Wie ja, re
0: ah, wirklich realistisch,
1: auch das, was deine ja. Patienten ja. dir so erzählen? Also wirklich realistisch. Doch. Also ja, absolut. Ich würde sagen, dass es... So kann man das mal stehen lassen. Ne? Sonst okay. kriegt man ja viele Berichterstattungen häufig, wo Betroffene sagen so, naja, ne? ist alles ein bisschen beschönigt. ja ähm, Das würde ich da nicht mehr sagen.
0: Stimmt, ich hatte letztens äh. einen Podcast gehört mit Herrn Reiter, der hat sich ja leider umgebracht, dem ehemaligen Intendanten des MDR. Und äh, der hatte zum Beispiel in dem Film »Ziemlich beste Freunde« sich sehr kritisch geäußert. Also er fand es so also ein bisschen, naja, nicht so zielgerichtet ja, der Meinung kann man sein, aber es ist halt Kino. Ne? Ich fand den Film gut, weil es ist schon auf einer gewissen humorigen Art und Weise so einiges angesprochen worden. Und Natürlich kann man, glaube ich, in so einem Film nie in diese Tiefen gehen. Mhm. Wobei es gibt schon Filmprojekte, wie hieß der nochmal, Schmetterling und Taucherglocke. Mhm. Und da ist das schon sehr drastisch äh, beschrieben worden. Ja. Also auch ein Film, wo ich sagen muss, dass ich nach der Zeit abschreiten mhm. musste. Mhm. Der hat mich so berührt. Ja. Den habe ich auch nie wieder gesehen.
1: Also der Film Liebe zum Beispiel, den, den finde ich auch sehr eindrücklich. Da geht es um eine Demenzerkrankung. Okay. Da äh, wird aus meiner Sicht auch nicht so viel beschönigt. Also ich glaube schon, dass er sehr realistisch dargestellt ist und hat ja auch sehr ein sehr trauriges Ende.
0: Anders als dieser Film, ähm, ja, wie heißt es nochmal? Äh, Honig im Kopf. Honig im Kopf. Genau, sie hieß <lacht> der Film. Ja, ich habe ihn gesehen, schon wieder alles vergessen, so. also wie der Titel heißt. Und so ungefähr, oder ist dieser Film, von dem du gerade berichtet hast,
1: ganz anders aufgebaut? Ich habe Honig im Kopf jetzt noch nicht gesehen im Vergleich zu dir. Aber ich kenne ein paar Ausschnitte und ich äh, glaube, Liebe ist ganz anders aufgezogen. Okay. Sehr viel realistischer noch. Das ja, teilweise wirkt. finde ich fast sogar wie eine Dokumentation. Mhm. Mhm.
0: Also nicht so Kind Top-technisch, nee. sondern. Ja, ja. ja
1: schon schöne Bilder und so, aber ist schon sehr drastisch dargestellt, ja. Okay, ja. gut.
0: Werden in diesem Roman realistische Lösungsmöglichkeiten beschrieben oder nur, sag ich mal, diese Opferrolle?
1: Nee, Opferrolle würde ich nicht sagen. Es ist eine starke Kämpferin, mhm. die ähm, schon ihren, ihren Kopf behalten hat. <lacht> <lacht> Ich okay. wollte das, es könnte sinnvoll sein dass er seinen Kopf bemerken. Ja, ja, ich wollte jetzt nicht Dickkopf sagen, aber
0: <lacht> <lacht> Wobei, wir haben diese gemeinsame Klientin, ja. die hat auch einen Dickkopf und sie ist Stammhörerin. Wir ja. <lacht> grüßen und ich glaube, sie weiß, wer es gemeint <lacht> ist. Das ist. Eine ganz tolle Frau, ja. die ihr Leben die mir mal gesagt hat, und da habe ich echt, da kriegen wir es richtig den Rücken runter, als sie sagte, der Unfall war meine. Beste Chance, die ich in meinem Leben hatte. Mhm. Und das war schon sehr beeindruckend. Ja. Berührt mich jetzt noch. Ja. ja.
1: Fällt mir auch ein Patient dazu ein, der das auch gesagt hat. Ja, das ja.
0: Und ich war heute bei ihr und sie sagt, ich muss dieses Auto haben und sie versteht es nicht, warum das alles nicht funktioniert und so. Und sie ist jetzt zwei oder drei Jahre, nee, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre nach dem Unfall nach wie vor wie ein Rennpferd und wirklich dickköpfig. Ich will das, ich will das. Und sie reißt so unheimlich viele Dinge in ihrem Leben, die sie sich vornimmt und ja. ja, Das Schöne daran ist, wir durften uns unterhalten über das Thema, wie formuliere ich Ziele. Das ist wirklich auch ein Klassiker. Wir hatten da schon mal eine echte eine Serie da, da mal gemacht. Und ja, sie hat die Neigung, die Ziele, die sie nicht erreicht, hat sie immer negativ formuliert. Das heißt, die Dinge, die sie sich vornimmt... Hat sie immer so formuliert, so nach dem Motto: Das will ich nicht. Mhm. Und komischerweise hat sie Ziele formuliert, wo sie sagte: Das will ich genau haben und jetzt auch alle bekommen. Also, das krasse Beispiel: Sie hat das Ziel formuliert, ich will nicht mehr abhängig sein von, von anderen beim Autofahren, also beim, bei der Mobilität das mit dem Auto und Auto, also sie hat jetzt schon einen Führerschein geschafft und das Auto ist auch schon klassifiziert worden mit Aus Einrichtungen und so weiter. Das alles ist in Ordnung und da hat schon ein Spezialist, ja, sag ich mal, viel Arbeit reingesetzt und gemacht und so. Es geht eigentlich nur noch um die Finanzierung, über die Versicherung. Und sie sagt, ich will nicht mehr von anderen abhängig sein, was Mobilität ist. Also ich will nicht mehr abhängig sein. So, und komischerweise es passiert da ja nicht viel. So, dann hat sie sich ein Handy besorgt, das heißt, sie hat ein Handy, ich sag mal, ich habe zu ihr heute gesagt, naja, es gehört eigentlich ins Museum, das ist wirklich, ja, <lacht> so ein altes äh, Ding oder so und sie kommt da wunderbar, mit. klar, sie hat ja eine Hemiparese und die geht mit einer Hand mit diesem Handy um, das ist echt cool. Okay. Und dann habe ich gesagt, wie bist du an dieses Handy gekommen? Und sie sagte zu mir, ich wollte dieses Handy haben. Und habe ich sie gefragt, aha, was hast du also gehabt, dieses Handy vor Augen? Ja, und ich habe auch noch mehrere, hat sie gesagt, ganz stolz gesagt, ich habe ganz viele mir besorgt, weil die gibt es ja bald nicht mehr. Und ich habe diese Akkus besorgt. Und ich glaube, sie hat jetzt drei Stück, weil sie nur dieses Handy haben will. Sehr ja cool. Gut, und dann habe ich sie so gefragt, und wie hast du es gemacht? Ja, ich habe mir das Handy vorgestellt. Ach, habe ich gesagt. Und dann hast du es gekriegt. Ja, es war ganz leicht. Und sie hat dann über irgendwelche Quellen im Internet so ganz günstig die Sachen bekommen. So, und da sieht man auch die unterschiedlichen Vorangehensweisen. Das eine, das hat sie negativ, das mit dem Auto formuliert. Und das andere hat sie positiv formuliert. Und das Interessante ist, das eine hat sie von der Terminierung, irgendwann will ich das Auto haben. Das stand also wirklich in ihrer Zielbeschreibung drin. Wir machen das immer schriftlich mhm. und das ist immer ganz gut und dann kann man das nämlich auch aufdröseln, warum einiges funktioniert und nicht funktioniert. Und ich fragte sie immer, und wann ist irgendwann? In diesem Sommer, im nächsten Sommer, im Frühjahr, Herbst, Winter, welches Jahr? Und sie sagte, ja, äh, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, okay, wann willst du es dann haben? Und sie sagte dann, ja, ich möchte dann und dann mit meinen Kindern zur Ostsee fahren, und zwar in den Sommerferien. Und ich sagte, okay, was ist der nächste Schritt? Und sie sagte, Anwalt anrufen, sage ich, genau. Und einfach fragen, wann ist das soweit? Ja. Und das klären. Und sie veränderte dieses Ziel mit dem Auto in unserem Gespräch sehr schnell und sagte, ich will das und das Auto haben. Und ich gesagt, okay, und jetzt hast du es genauso gemacht wie mit dem Handy. Ja. Und ich glaube, das Wichtige daran.
1: Ja, spannend, ne? Genau, spannend. Ja.
0: Und diese Frau in diesem Roman, mhm. die Frau heißt ja Helene Wesendahl. Mhm. Ähm, hat die etwas ähnliches erlebt mit Zielsetzung?
1: Ja, also sie muss erstmal wieder ankommen in ihrer Familie, muss erstmal sich selber auch wieder finden. Das entdeckt sie dann einfach mit persönlichen Gegenständen zu Hause, die sie praktisch wie neu entdecken muss. Ja, und dann kommt sie einfach langsam dahinter. Naja, eigentlich wollte ich mich von meinem Mann trennen. Wie kommt sie dahinter? Erzählt ihr das ihr
0: oder kriegt sie so dritte, Informa also Informationen von dritten?
1: Ich glaube, es sind wirklich die Erlebnisse in der Familie. Ja, du willst
0: nicht so viel verraten. Okay. Ja, ich ich, ich ziehe zieh diese Frage fast zurück. Alles ist gut, ja. Okay, sorry.
1: Ja, kein Problem. Okay.
0: Nein, also Auf jeden
1: Fall lesen Sie rein. Ich finde es richtig gut. Man kann sich reinversetzen, auch wie das ist, wenn man ähm, es nicht kommunizieren kann, wenn man es nicht sprechen kann. Aber sie geht ihren Weg. Und sie zieht es durch. Okay, ich das stelle ich die das
0: Frage, ob sie zum Schluss kommunizieren kann. Die stelle ich jetzt
1: gar nicht. Das ist gut. <lacht> <lacht> gut. Ja, wir kommunizieren jetzt auch nicht mehr, ne? Wir machen jetzt mal Schluss. Ja, uns. ich stelle zu ja. viele Fragen, ich ja. merke das schon. Ich
0: bringe dich dann vielleicht dann irgendwie in Bedrängnis doch noch, den schönen Schluss zu
1: verraten. Ich bin ganz still.
0: Das Buch heißt übrigens »Du stirbst nicht«. Das ja. haben wir vergessen. »Du stirbst nicht«, ein Roman von Katrin Schmidt. Katrin mit T. Hirsch, geschrieben. Man kann auch TH sagen. Und ja, das war's für diese Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge von Auf geht's, der RIA Podcast. Eine Produktion von RIA Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter wwwreamanagement Management-Oldenburg.de.